0: I denne episoden ska vi inn om blant annet 5G, som ikke skader folk, dyr og insekter, men som gir oss dårligere værvarsel. Huawei ber den amerikanske domstolen om å fjerne forbudet til Trump. Facebook fjerner millioner av falske kontor hver dag. Men falske nyheter får fortsatt mer engasjement enn faktiske nyheter på Facebook og gir fortsatt best reach blant sosiale medier for publicister. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 29. mai. Lenker til alt jeg snakket om og øvre innslag finner du som alltid på hansbetter.info. Etter hvert som vi nærmer oss utrullingen av 5G-teknologien her til land, så vil det naturlig nok også handle tittet ofte om nettopp 5G. Det nye mobilnettet som vil ge oss blant annet superraskt internet. Tidsforsinkelsene i 5G-nettverket vil være bort mot NADA, vilket vil muliggjøre autonome biler, men også fjernstyring av biler, og enda tøffere fjernoperasjoner for eksempel, fra et til sykehus til et annet. Nye tjenester på tvers av alle industrier vil bli realisert og bli en realitet. Det som også følger med i kjølevannet av mobile nettverk er den såkalte «strålefrykten». I Aftenposten 28. mai skriver Nina Kristiansen, som er redaktør i Forskning.no, om falske påstander som blir spredt i sosiale medier, og som handler om hvor skadelig 5G-teknologien er for mennesker, dyr og insekter. Hun viser til en dansk video som heter «5G er regjeringen i ferd med å utsette danskene for livsfare», og hevder at 5G er det største eksperimentet på en sivilbefolkning noen gang. Strålefrykt er ikke noe nytt, derimot. Eksperter og forskere strides fortsatt om det er en samling mellom mobilbruk og kreft, og sendes nå i maj, så skrev faktaorganisasjonen Faktis.no at det ikke finnes noen forskning som støtter at 5G, eller tidligere generasjoner, mobilnett er farlig, hverken for eller dyr eller insekter. Og faktisk.no-artiklen, den anbefaler jeg alle som er skeptiske til 5G, og som har liten eller stor strålefrykt, aner vi et nytt motor for eksempel på vei inn mot 2020 og 5G-realisering. Jeg legger ut lenke til faktisk.no-saken på hansbetter.info. Om ikke 5G er skadelig for mennesker og dyr og insekter, så er det mye som tyder på at det vil påvirke værvarslingen. Altså ikke været i så måte, men kvaliteten og nøyaktigheten av værvarslingen. Chefen for European Center for Medium Range Weather Forecast, Tom McNally, mener at forstyrrelsene fra 5G-nettverk vil kunne redusere nøyaktigheten av værprognoser med hele 30%, og det vil føre til at kvaliteten av værmeldingen blir satt nærmere 40% i år tilbake i tid og, og her kommer det viktigste kvalitetsforingelsen vil kunne ge folk som for eksempel har bor langs kysten to til 3 færre dager til å forberede sig på orkaner og stormer, og det kan koste menneskeliv Årsaken til disse forstyrrelsene er at radiofrekvensene til de nye 5G-nettverkene ligger så tett opp til de frekvensene som væresatellittene bruker O føler du lurer på om det her har noe jeg har funnet på en obskur nettside som sprer konspirasjonsteorier om at jorda er flat og så videre, så kan jeg betrygge deg i den grad det er en betryggelse at det her skriver veldig mange medier om, alt fra The Guardian, Scientific American, Washington Post, Digital Trends, Wired, Sky News, The Verge, Forbes, Ars Technica, Wall Street Journal med flere. Men der må sa ikke klart å finne en eneste norsk avis eller medie som har nevnt denne problematikken. Og Jordan Garth, som er atmosfærolog ved universitetet i Wisconsin-Madison, han kaller det her intet mindre enn et globalt problem. During cyclone Fanny in India a few days ago, satellites kept a constant eye on the storm and helped authorities warn people when to leave. Forecasters say without data like that, lives could be at risk. Vi går til toppsjefen i Huawei, Ren Sheng-Fai, som i et intervju med Bloomberg nå nylig sa at Kina ikke kommer til å boykotte Apple som en hevn på USAs forbud mot det å drive business med Huawei. Men nå har derimot Huawei valt å be en amerikansk domstol om å fjerne hele forbudet mot dem. 19. september så skal det holdes en høring i saken i USA, og det er jo da lang tid etter at Trump sannsynligvis vil møte Xi Jinping i Japan under G20-møtet, og også da etter at den denne 90-dagers utsettelsen har rent ut i tid. Huawei argumenterer med at forbuddet til Trump fastslår at selskapet er skyldig og ikke uskyldig inntil det motsatte er bevist, og argumenterer videre med at et forbud i seg selv ikke vil gjøre internet mer sikkert, men vil ge en falsk forståelse av sikkerhet og tar således vekk oppmerksomheten fra de ekte utfordringene man står overfor. Det är ingen ill och därmen ingen rök, kund spekulationer påpekar Huawei's chefsjurist Song Liuping och hävdar att at förbudet är grundlagsstridigt. The US government has provided no evidence to show that Huawei is a security threat. Falske nyheter, spreding av propaganda og annet innhold som bryter med retningslinjen til Facebook har ført til at flere milliarder kontor har blitt utstengt fra plattformen. Bare i løpet av de første tre månedene nå i 2019 ble over 2 miljarder kontor stengt. Det er 24 millioner kontor om dagene. I løpet av ett halvt år så har Facebook stengt tre milliarder falske kontor, opplyser Facebook selv. Og kontoene ble stengt i perioden september i fjor til mars i år. Og Facebook anslår at hele 5% av kontoene som er aktive hver måned er falske, og selskapet lover at det vil fortsette å finne nye måter å slå ned på forsøk på bryte egne regelverk. Det er tredje gangen at Facebook kommer med en rapport om hvordan selskapet forsøker å opprettholde standardene. Det har satt i rapporten, er retningslinjene delt inn i ni ulike kategorier, hvor falske kontor er en av dem. Blant de andre finner vi nakenhet, seksuell aktivitet, mobbing, trakassering, hatefulle ytringer, global terrorpropaganda og vold og graf. Innhold. Dataene viser at Facebook reagerte overfor ca. 52 millioner kontor som inneholdt vold og propaganda, samt overfor 44 millioner kontor med nakenhet og sexuell aktivitet. I følge Facebook har antall kontor som det er mot økt på grunn av automatiserte angrepp av ondsinnede aktører som forsøker å skape store volymer med kontor samtidigt. Men samtidig så er det jo åpenbart at ikke de sletter nok. Nylig så ble det avdekket en massiv kampanje for å spre desinformasjon foran EU-valget. Marius Carlsen skriver i sitt ukentlige nyhetsbrev at minst 32 millioner europæere har fulgt Facebook-sider som har spredt høyere radikal desinformasjon foran valget til EU-parlamentet, og funnene kommer frem i en rapport fra aktivistgruppen Avaas. Rapporten har kartlagt og dokumentert et nettverk med 550 Facebook-sider og grupper, samt 328 profiler i Tyskland Storbritannia. Frankrike, Italien, Spania og Polen. Og bare de tre siste månedene har Facebook-siden hatt over 67 millioner likeklikk, delinger og kommentarer, og Facebook har bare slettet 77 av Facebook-sidene og 230 av Facebook-profilene, hvilket da utgjør 20 prosent av engasjementet til av Avas har avdekket. Og aktivistgruppen Avas mener Facebook enkelt kunne avdekket hele nettverket selv, og sier vi er rundt 30 personer, mens Facebook har 30 000 ansatte som jobber med sikkerhet. Aktivistgruppen har overlevert funnet til Facebook, men som Marius Carlsen påpekker i sitt nyhetsbrev, Facebook dytter ut artikel, på artikkel på artikkel om hvordan de jobber for å gjøre plattformer bedre, men nevner ikke avaserapporten med ett eneste ord. Og det er jo kanskje ikke så rart, for vi vet jo alle sammen at hvis det er en ting Facebook lever av, som genererer flere annonsevisninger og dermed annonsekroner, så er det jo engasjement, og falske nyheter skaper mye mer engasjement enn faktiske nyheter på Facebook, og det viser en ny studie fra Oxford University. I snitt så får sånn rev av innhold, eller da desinformation opp til fire ganger så mye engasjement på Facebook enn nyheter fra Mediehus som følger pressens etiske regelverk. Og gjett en gang da, hva for desinformasjon som får aller mest engasjement? Det er selvsagt innhold som handler om invandring, muslimer, kritik mot EU og EU-ledere, som Avaser-rapporten avdekket og som Facebook ikke nevner med et ord. Men det er Facebook som også gir best reach blant sosiale medier for publicisten også de som da følger pressens etiske regelverk. For til tross for at de mediehusene kun har en fjerdedel av engasjementet som de som publiserer desinformasjon, så er det Facebook som gir best resultat. Det er i alle fall tilfelle for de 124 publisistene som Digiday undersøkte. 45 prosent av publisistene svarte at Facebook gir best rekkevidde etter fullt av Twitter, YouTube og Instagram. Den beste rekkevidden derimot får ikke publisistene av det de legger ut på sine egne Facebook-sider, men fra det engasjementet som skapes av at publikum deler deres nyheter på Facebook, være sig i sine egen personlige feed, grupper eller på Messenger. Jeg begynte denne episoden med å snakke om 5G, og jeg skal avslutte med å snakke om 5G, for nå ska vi da sørover igjen, nærmere bestemt til Sør-Korea, som har kommet ganske så langt i utrullingen av nettopp neste det så det såkalte 5G-nettet. Og det er Mobile World Live som skriver at trafikkveksten i Sør-Korea blant sørkoreanske har gått i taket etter at forbrukere har begynt å ta i bruk 5G-teknologien. I snitt så er trafikken på 1,3 GB med data overført hver dag til de sørkoreanske forbrukerne, og det er oppdaget fra 400 megabyte via 4G-nettverket. Og det er nye tjenester som AR, Augmented Reality altså, og VR, Virtual Reality, som driver mye av trafikkveksten. Etter 5G-utrullingen står AR og VR-trafikken for over 20 prosent, mens den tidligere kun representerte 5 prosent. Utfordringen derimot med at trafikken har vokst så kraftig er at mobiltelefonene tappes for strøm mye raskere. Sør-Koreas teleoperatør SK Telekom rapporterer om en tredobling i trafiken, men påpeker samtidigt at det er for tidlig å si konkret om hvor stor veksten vil bli før de har bygd ut tilstrekkelig med 5G-basestasjoner. Så langt så har de rullet ut nærmere 32 000 basestasjoner i sør -Korea. I Norge begynner utrullingen av 5G-nettverket i 2020 Rent kommersielt. Startskuddet for 5G gikk med en pilot i Kongsberg i 2018 av Telenor, og ved så av Telenor så vil også både Telia og ICE bygge ut sine respektive 5G-nettverk. Nikolai Astrup, Norges digitaliseringsminister, han ønsker å endre auksjonsreglene for at mobiloperatører skal komme raskere i gang med 5G. Telia på sin side åpnet i december 2018 sitt første testnett basert på 5G-teknologi i Nydalen, og Odeon Kino skal blant annet basere sig på 5G og vil med det bli verdens første 5G-kino, hvor nye filmer som skal vises da i kinosalen vil bli lastet ned over Telia sitt 5G-nettverk, og i så vil besøkene på Kinon kunne benytte seg av en 5 g wi zone fra Telia. Gitt at vi har 5G-telefoner da. Så langt så er det litt som sånn tydelig på at for eksempel Apple vil ha en, en 5G-telefon før tidligst 2020, mens Samsung Galaxy S10 støtter allerede 5G nå i dag, kun USA og i Sør-Korea, og til neste uke også i England skriver «Tech Radar. Så her er det bare å glede seg. I alle fall hvis du liker å se filmer på mobilen din, sen at du en test med nettopp songs om Galaxy S10 5G for kort tid siden over Verizon sitt 5G-nettverk. Og du kan jo selv her høre hva resultatet var. All right, we've got the S10 5G on the left. I'm going to see how long it takes to download season 2 of The Marvelous Mrs. Maisel in 4K. All right, so this is pretty impressive because this is about 10 hours give or take of video, 4K video, downloaded in under 5 minutes. Now we're going reverse it and see how long it takes to download over 4G. Väska du fick med dig vad vedkommande sa här, så snakker vi om 10 timmar med video i 4K-kvalitet lastet ner på under 5 minuter. Like lang tid som det tog att ladda ner en episode over 4G-nätverket. Så blir spørsmålet da, når kommer Telenor, Telia og Ice til å tilby et abonnement med ubegrenset data? For hvis det er en ting som er sikkert, utover at du kommer til å svia mobilbatteriet ditt vanvittig fort, så kommer også til å svia gigabyte på gigabyte i et vanvittig tempo, når du plutselig tar for gitt at du kan se filmer over mobilen i 4K som lastes ned på noen få sekunder. Og Det var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoderne, da kan du blant annet abonnere på, på Apple Podcast, Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast eller TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hei!